0: สวัสดีครับสวัสดีค่ะพัทโฮเทลนะครับอุทัยธานีประเทศไทยยินดีต้อนรับทุกท่าน,นที่อยากมาเที่ยวศูนย์ประวัติศาสตรอ์อายุทยาขอบคุณมากมากครับน้องเอมมี่ที่เข้ามาใช้ที่พักของเราเรน้องเอมมี่น่ารักมากมากเลยครับขอบคุณค่ะคบ,บ๊ายบายค่ะค่ะ收听《艾咪曼谷日记》。萨迪泰米娜今天这一集呢，要来跟大家分享。上个礼拜 ，Amy 去大城玩的一些心得，先来跟大家简介一下大城是一个什么样的地方哦。大城又叫做 Ayutthaya， 它在西元1350到1767年的时候是泰国的王朝首都。那当时泰国还不叫泰国，叫做阿育陀野王朝，就是 Ayutthaya 的意思。呃，持续的时间大概有四百多年，历经了五个朝代，三十三位国王，曾经是在中南半岛上面一个非常强权的国家。可是呢，在王朝末年的时候，面临了来自缅甸王国的攻击。最 终， 在一七六七年的时 候， 大城王朝就沦陷了。那当时缅甸军队 呢， 也大肆的进攻大 城， 破坏了很多像是建筑啊、庙宇、佛 寺， 还有佛像等等。所以现在我们在大城所看到 的， 都是当时被破坏之后留下来的遗 迹， 还有一些残缺的佛像等等。那今天这一集 呢， 主要会着重在。呃、在大城的十一住行娱乐各方面的一些小心得、小叮咛这样子。但如果你想要看完整的旅游过程分享的话，欢迎你追踪我的 IG Amy 太太 M Y T H A I T H A I。那最近呢，我也开了一个 YouTube 的频道来存放我的一些 Vlog 的影片，所以呢，在 YouTube 搜寻艾米曼谷日记也可以找到我哟。好啦，那我们就开始吧。首先是食物方面，一定要吃的第一个食物，我觉得是全面。船面它是一种传统的泰国面食，因为大家知道说泰国的水路啊，水上交通非常的发达，所以以前呢，大部分都是划着小船来往住家跟市场之间，也就开始有一些人在船上呃卖这些食物。那跟其他的种类相比，船面有什么特色呢？最大的特色，我觉得就是它加了黑酱油跟豆腐乳，所以它的汤头颜色很深。有一些店家甚至是会加入像是猪血啊，还有中药等等，所以吃起来呢香气非常的足够。那在这些传面店呢，你是可以自己选面条的。那如果你没有特别选的话，就是米粉，不是像台湾那种细细的米粉，泰国的米粉叫做鬼丢线粒。粿条就是面的意思，细来就是细细的，所以细细的这种面就是泰国的米粉。那配料呢，通常是有牛肉或是猪肉两种可以选，另外还会加上像是贡丸啊、牛肉丸等等，以及一些豆芽菜跟空心菜。小小一碗大概是二十泰铢到三十泰铢，所以很多人会一次点个大概五六碗左右。像是曼谷的胜利纪念碑那边就有船面一条街，蛮有名的。在大城的话呢，最有名的应该就是鬼点了啊，巴雷。鬼点了啊，就是船面的意思。巴雷是呃有一个人叫做雷，然后他是一个大神，所以叫做巴雷雷阿姨的意思啊，反正就是店名。这间店呢，在著名的马哈泰寺附近。我那一天大概是早上十点多到的，就已经有蛮多桌都有做人，可见它虽然不是尖峰时段，还是有很多的客人。另外一个在大城必吃的东西就是糖丝春卷，然后第一晒买，它是五颜六色的糖丝加上花生粉，然后呢你要用软软的春卷皮给它包起来，卷一卷就可以吃了。糖丝有各式各样的颜色，什么红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫都有，可是味道基本上都是一样的啦，就是甜甜的。而春卷皮呢，除了一般的那种白色的皮原味的之外，也有绿色的香兰叶口味。通常店家他呃在卖给你的时候，会把春卷皮跟糖丝分开来放。以免春卷皮它刚做好，上面会有热气，有那个水汽，会把糖丝给弄湿掉。我自己呢是很喜欢在一片的春卷皮上面，一次加很多很多的糖丝。你不用担心它卷不起来，因为糖丝呢非常的细，所以你就把它包起来，卷起来之后一口咬下去，天哪，糖丝配上春卷皮那个口感。非常的扎 实， 还有春卷皮的香味跟糖丝的甜 味， 就在你的嘴巴里面散开来。糖丝呢也一边在你的嘴里融 化， 非常非常的好吃。它一大包大概是三十五到五十泰 铢， 也是有不同的分量可以选择的。来到大城还要记得逛夜市，有一个呢是每一天都开的大城夜市，大概下午四点开，然后到晚上八点左右呢就开始收摊了。我第一天去的时候呢，就是晚上八点半去，结果人家早就收光光了。这个、夜市卖的东西还蛮多元的，有一些像是热食摊，例如说 gapao 或是 padai 等等，那也有卖点心类的，像是蛋塔、蛋糕、面包等等，还有非常多的生鲜蔬果，其实就是类似一般的夜市啦。那另外呢，在大城还有一个是假日复古夜市，只有在每个五六日的晚上才有营业。可是呢，自从疫情爆发之后，它就关闭了。我那天也是扑了个空，所以有点失望。因为我有看过照片，在这个复古夜市有非常漂亮的灯光映照在河上的倒影，特别的美。有一些摊商老板啊，甚至呢还会身穿古装，整个很像穿越到过去的感觉。等到这个夜市重新开放之后呢，我应该会再回去看看的。而大城在东北方有一个大城水上市场，可它的门票需要两百泰铢，然后这个费用呢是包含游船行程的。不过我之前不久才去了安帕瓦水上市场，所以就没有多大兴趣，就没有进去了。再来讲讲衣服方面，因为在大城大部分都是寺庙啊、遗迹啊等等。所以呢，进入寺院不能穿得太过暴露，像是无袖啦，或者是热裤等等，都要避免。那大城非常非常非常的热，因为在佛寺里面又没有什么遮蔽物，都是露天的，所以阳光很强，防晒工作一定要做好，最好也戴个遮阳帽，还有穿长袖衣物等等。我自己是穿着长袖上衣跟长裤，然后带一件长袖的薄外套遮太阳。假设说你真的不小心穿了无袖或是热裤的话，也不用担心，因为有些寺庙外面都会有小摊子，让游客可以租借沙龙，一次大概就是五十泰铢左右。那还有很多人会在大城穿泰服跟古迹拍照。我记得在柴瓦塔纳兰寺外面就有一整排的泰服店，好像租一天大概也就两百泰铢左右。但是我那天是骑脚踏车，所以不太方便。那假设你也想要做泰服体验的话呢，最好是自己开车或者是搭嘟嘟车。不然骑脚踏车或摩托车，然后穿泰服的话，其实会蛮麻烦的啦。好，接下来是住住的部分的话呢，其实大城有很多的民宿、旅馆、饭店可以选择，有一些也是充满古色古香的感觉。那今天主要是讲我住的 Plus Hostel， 它是一间青年旅馆。地点是在大城的上半部，在北边那边，看起来应该是住家改建的。然后呢，一走进去就是一个小院子，院子里面有三只狗狗。我第一天去的时候被他们吓个半死，因为我一走进去，他们就一直吠我，一直吠我。可是经过一天，我就跟他们变成好朋友了，因为民宿老板说大城的狗吼就是很爱乱叫，但是都不会咬人。好，那在院子里面还有好几组的木制桌椅，听说在疫情之前是天天客满，大部分就是背包客来住，然后还会在院子里面办烤肉趴之类的，非常的热闹。一走进去之后呢，主要是有两栋建筑物，左边这一栋是 Plus Hostel 本体，右边这一栋呢是老板一家住的地方。所以你有什么事情，你有什么需要，你按个门铃或是喊一下，老板就会出来了。老板叫做 P Gong， 是一位非常亲切的 baby， 年纪大概跟我妈差不多吧。他本身是大城人，然后后来到了曼谷上班。十年前呢，回到大城开了这间民宿。在民宿里面有两间八人房，男生一间，女生一间。卫浴设备啦、冷气、洗衣机，还有床头小夜灯什么的，都非常的干净又齐全。厨房里面呢，也是锅碗瓢盆、刀叉筷一应俱全。冰箱里面的水果、点心、客厅桌上的零食等等，全部都可以自己拿起来吃。所以，与其说它是一间民宿，我倒觉得它比较像是家的感觉，因为没有任何的居束或是距离感，就是朴实可爱，然后又舒服的，像自己的家一样。而院子里面呢，还有很多台的脚踏车提供给租客。听说之前呢、啊，还有一位澳洲的背包客把机车停在这里，结果回澳洲之后呢，现在回不来泰国，机车就由屁拱他们一直帮他保管着。那除了屁拱之外呢，还有他的太太跟女儿，他们一家都对我非常的好，还会关心我接下来的行程要去哪里。像第二天晚上，他们还带我一起去夜市吃饭，还有去柴瓦塔纳兰寺看夜景。我在车上呢，说，哎，我这几天都还没有看到唐斯春卷，他们就立刻开车载我去买唐斯春卷。那几天我就一直跟他们用泰文在聊天，虽然有的时候有一些单字我听不懂，可是他们都会很耐心的解释给我听。屁股还说，现在他们都是我的家人了。之后在泰国呢，我不管遇到什么样的困难，都可以打电话找他们帮忙。我最后要回家的时 候， 他们甚至还开车载我到火车 站， 这一切都让我感觉非常非常的窝 心， 就好像不是住在民 宿， 而是住在一个亲戚家里一样。所以下次如果再去大城的 话， 我一定还会再去 Plus Hostel 找屁拱他们。接下来呢是交通方面。从曼谷去大城非常的简单，有些人会从曼谷北巴士站，也就是摩奇站附近搭 minivan， 大概六十泰铢，一个半小时就到了。那有些人呢，听说会搭游轮从曼谷过去，不过票价不太便宜啦，都要上千块就是了。那还有人会包车或是参加一日游的 tour， 而我呢是搭火车过去的。我原本是有在泰国铁路的网站上面查好班次，因为他们有分成像是普通车、特快车等等，还有依照车厢跟车种的等级不同，票价呢从二十泰铢到几百泰铢都有。但是我那天去的时候，我就是直接走到华兰鹏火车站的售票口，跟他说我要去大城，他就给了我一张二十泰铢的车票，所以我也不确定到底是怎样。反正我搭乘的车厢是只有电风扇跟硬式座位的旧型火车，就是会请强请强的那一种。不过开着窗，然后让风吹进来，其实还蛮舒服的。只是要小心，窗外有一些树丛可能会扫过你的窗户，所以要特别注意。那在车上呢，也有很多的小贩贩售一些像是零食啊，还有饮料、热食等等。总之呢，泰国的火车很爱误点，大概一个半到两个小时才会到大城。一出了大城火车站，就立刻会有很多的嘟嘟车司机包围你，问你要不要坐嘟嘟车，而且他们是用各种语言问你哦、喔。像我那天就是有人用日文、用韩文、用英文问我，结果呢，我一开口跟他们说泰文，他们就吓到了。听说一个小时是大概一百到两百泰铢。不过，其实大城火车站它不算是在市区里面。我建议呢，是可以先走几分钟到码头搭接驳船到市区。到市区呢，不管是脚踏车、机车或嘟嘟车，都会有比较多的选择。可是我觉得比较有趣的是，大城的嘟嘟车跟曼谷的好像不太一样。大城的嘟嘟车比较像是双条车，就是两排座位这样子。总之，如果你人比较多的话，其实搭嘟嘟车是比较划算的。那当然啦，你也可以租机车，一天大概是两百泰铢，需要押证件；或者是租脚踏车，一天大概是三十到五十泰铢左右。不过大城真的非常热，而且占地也不小，所以如果你很怕热的话，我就不建议你骑脚踏车了哈。尤其像是最近雨季，如果下雨骑脚踏车的话，也是比较麻烦跟危险啦。但是我自己那几天是都骑脚踏车嘛，我觉得优点是机动性很高，你随时想要改路线就改。因为我常常在路边看到什么花啊、什么植物或者是松鼠等等，我就停下来拍照。所以骑脚踏车的话，我就是想停就停，很方便。只是真的比较累一点，而且大城的车都开非常快，所以你到十字路口要左转的时候，就常常要等很久很久才可以抓紧时机过马路。乐的部分我不太确定要讲什么，哎，不是应该讲一些佛寺吗？就遗迹本体都没有讲。我第一天就买了套票，是六间庙，两百二十泰铢。可是如果你是一日游的话，不见得要买套票啦，因为有一些佛寺它的占地很广，所以逛起来或是拍照就要花很长的时间。一天下来，我觉得应该四五个点差不多。然后有一些庙像是马哈泰寺或者是拉加布拉纳寺，它的门票是五十泰铢，有一些庙是二十泰铢，有一些它根本就是露天的景点，免费。所以你可以事先做功课，查一查你想要去的那几间庙门票各是多少，再来算一下这样子买套票的话划不划算。然后刚刚讲的那些门票费用是否外国人的？泰国人的话，我记得。好像是免费还是二十泰铢，反正就是比外国人便宜就对了。我也曾经想过说要不要假装泰国人，大摇大摆走进去，但问题是我就是长得不像啊，一下子就被认出来了，所以还是乖乖的付门票钱好了。我那三天去了，应该有十五座庙左右，因为在大城真的到处都是遗迹。我最喜欢的前三名呢，应该有。呃，罗卡亚苏塔寺又叫做涅盘寺，它主要就是一尊长二十八公尺的释迦摩尼卧佛像，这也是在全泰国里面最大的一个室外卧佛像。那卧佛后面呢，还有一些佛塔，也可以去看看。那其实，在这边呢，也有很多人会供奉鲜花在佛像前面祈求平安。另外，还有我很喜欢的芽柴蒙空寺。它不算在市区 哦， 算是在整个大城的东南 方， 火车站的那一侧。牙柴蒙空寺 呢， 它是在一三五七年的时候建立 的， 保存非常的完整。然后在主塔的左右两侧各有一尊佛陀 像， 从底下望上去相当的壮观。你也可以跟我一样走上佛塔去眺望整个院区。然后这边呢也有一尊卧 佛， 不过没有像刚刚涅盘寺那一尊这么大。可是有很多信徒，他会尝试把硬币粘在卧佛的脚底板上。据说，如果真的粘上去的话，就代表你跟佛有缘分，愿望可以成真。然后这里还有一个小佛龛，里面呢，除了佛像之外，还有一个多啦 A 梦。这不是代表泰国人拜多啦 A 梦哈，而是信徒拿来还愿的贡品啦。据说是因为这尊神明呢，他会保护照顾小朋友，所以当你遇到小朋友不好管教啊，或者是生病等等的，就会有家长来请这位神明帮忙照顾。最后，最后就是我多次提到的柴瓦塔纳兰寺，这个是大成王朝的巴塞通王为了纪念他的母亲而建造的。在佛寺中间呢，除了有一尊很巨大的主塔之外，旁边还有四座的小塔，最外围还有八座更小的塔，这感觉就很像是一个堡垒这样子。那这里呢，同时也是泰国古装剧《天生一对》的拍摄地，所以有很多人都会到这边穿着泰服拍照。在晚上的时候打上灯光，也有不同的感觉。然后呢，其实，在大城的这些古迹啊，你都会看到有告示牌上面写着注意事项。例如 说， 不能攀爬到寺庙的高处拍 照， 不能呃踩上那些古 迹， 也不能摆出不雅的姿势拍照。然后跟佛 手， 就是佛的头被斩掉的佛像合照的时 候， 也不能把自己的头放到佛手的位 置， 因为那样很不尊重。另外还有像是，呃，在跟马哈泰寺有一个非常有名的树中佛头，跟他合照的时候，你的头也不能高过他，以示尊重。然后这些寺庙啊，大部分都是开到晚上的，大概五六点左右。不过每一间的时间不太一样，要先查好才不会扑空。像我第一天呢，就是千里迢迢的骑到一间庙，当时是下午五点钟左右，我就刚好。看到那一位僧人拉上铁门的那一刻，我就只好隔天再来了。其实我本身对于一些像是遗迹啊、建筑，原本是没有太大兴趣的。可是实际来到大城之后，你才能感受到那一种历史的冲击。就是你能想象吗？在几百年前，这个地方有这么多雄伟的建筑，并且留存到现在，你自然而然就会在脑中想象当时的情景有多么的繁华，多么的鼎盛。可是呢，大城让我印象最深刻的，除了遗迹之外，其实还有人情味。就像我刚刚讲的，屁拱一家人，还有我在第二天中午在一个路边摊吃青木瓜沙拉，老板娘也很热心地骑摩托车,车载我去牵脚踏车，还有呢，在路边拦下我请我帮他翻译一张中文明信片的嘟嘟车司机，以及在我迷路的时候呢，主动帮我指路的人们，这些人都让我对这个地方留下很美好的回忆。也很期待下次有机会可以再回来大城。好啦，以上呢就是上个礼拜去大城玩的一些心得分享。如果你想要看完整的旅游 Vlog， 可以到我的 Instagram Amy 太太 A M Y T H A I T H A I， 或者是我最近也有开一个 YouTube 的账号，存放这些 Vlog 的影片。YouTube 搜寻艾米曼谷日记。当然喽 ，Medium 账号呢也是不定期的翻译泰文歌词跟泰文的文章，也都欢迎追踪。不过我最近都忙着剪片啦，所以都没有时间翻译，只后会好好的来翻译一下的。好啦，每周三、每周六的晚上十点钟，《艾米曼谷日记》，再见喽，拜拜。